0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantak und Michael Meyer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Ich beginne heute mit einem Hinweis. Wir freuen uns über die Zuhörerfragen, die uns jede Woche erreichen. Falls auch Sie eine Frage oder eine Anmerkung haben, teilen Sie uns diese mit, beispielsweise per Mail an medien.crowdhouse.ch per WhatsApp oder einfach als Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Show Shownotes. Wir sprechen heute über die Entwicklung bei den Leerwohnungen in der Schweiz. Das Bundesamt für Statistik hat diese Woche die neuesten Zahlen für 2022 präsentiert. Und ich freue mich einmal mehr über eine Diskussion mit crowd ceo Robert Planta. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen. Den «How to Real Estate»-Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Gut, es ist heute Freitag, 16. September in dieser Woche – am 12. September hat das Bundesamt für Statistik wie jedes Jahr im September die neue Leerwohnungsziffer präsentiert und es ist so herausgekommen, wie es die meisten Exper Experten für einmal richtig prognostiziert haben. Die Leerwohnungsziffer ist deutlich zurückgegangen. Sie liegt neu bei 1,31%. Letztes Jahr waren es 1,54%. Das ist ein Rückgang von 13%. Der Rückgang ist in allen sieben Großregionen äh, spürbar. In 22 von 26 Kantonen ist der Leerstand zurückgegangen, wobei bei den drei Kantonen oder bei drei Kantonen, ähm, wo sie nicht zurückgegangen ist, äh, sie nur im Nachkommabereich äh, gestiegen ist, also quasi gleich wie letztes Jahr geblieben ist. Und der einzige auffallende Kanton mit einer äh, signifikanten Erhöhung war der Kanton Jura um 0,4 Prozentpunkte. Das zur Ausgangslage. Robert, einfach von dir kurz generell eine Einschätzung. Wie überraschend kam das? Was bedeutet das?
0: Es kam jetzt in diesem Moment natürlich überhaupt nicht überraschend. Ähm, eben Es war ja schon antizipiert worden auch vor, von der Entwicklung äh, ähm, die letzten Monate. Äh, insofern jetzt überhaupt nicht überraschend, da wenn man natürlich zurückblickt, noch vor zwei Jahren ungefähr, als die sogenannten Experten, wie Herr und so weiter, noch prophezeit haben, dass es bald Geisterstädte in der Stadt geben wird wie in China und wir uns damals schon darüber lustig gemacht haben, ähm, ja kann man jetzt sagen, wie verlässlich auch solche langfristigen Expertenprognosen dann auch wirklich sind. Und da würde ich dann vielleicht eher sagen, dass es dann von der Perspektive aus dann doch ein bisschen überraschend kommt.
1: Das finde ich auch, darauf kommen wir gerade zu sprechen, jetzt ganz, ganz gut, generell, dass wir vielleicht für diejenigen, die das Wort Lehrwohnungsziffer zum ersten Mal hören, einmal ganz grundsätzlich gesagt aus einer professionellen Perspektive, ähm, was bedeutet die Lehrwohnungsziffer für Crowdas also wie geht Crowders bei der Akquisition von Objekten, bei der Beurteilung von Objekten mit dieser, mit dieser Kennzahl um und was ist generell dabei zu beachten?
0: Das ist eine Frage an mich.
1: Ich, eigentlich eine Frage an mich selbst, oder? Genau, ich, mal ich wollte sagen. Also grundsätzlich, diese Leerwohnungsziffer wird jedes Jahr vom Bundesamt für Statistik erhoben. Und mal eine andere Frage. Ich weißt du, wie hoch der Leerstand in Italien, in Frankreich, in Deutschland ist?
0: Ich würde sagen, sicher deutlich höher als hier. Ich hätte jetzt mal gesagt, Deutschland hätte ich jetzt mal getippt auf drei bis fünf Prozent, Italien wahrscheinlich mehr.
1: Es ist eigentlich eine Fangfrage, weil man weiß es nicht so genau. Weil der Punkt ist, weil der Punkt ist, ähm, solche Daten werden in der Schweiz regelmäßig erhoben. Es ist unglaublich schwierig, so an solche Daten für für äh, andere Länder zu kommen. Das bringt mich immer auf eine eine meiner Lieblingsanekdoten. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber wenn sie nicht stimmt, ist es immerhin eine schöne Geschichte. Ähm, ich glaube, die Schweiz, in der Schweiz haben wir herausgefunden, dass die Schweiz ein Problem hat mit äh, Unfällen bei äh, Fußgängern. Zebrastreifen äh, und eine unglaublich hohe Zahl äh, weltweit führend ist bei Unfällen über Zebrastreifen, bis man sich eigentlich mal angeschaut hat. Ja, okay, das liegt hauptsächlich daran, weil es bei äh, solchen Erhebungen eigentlich die Schweiz eines der einzigen Länder ist, die überhaupt solche Daten erheben. Also das ist klingt ein bisschen
0: nach Corona-Pandemie, ja. als wir die höchsten Zahlen hatten, während irgendwelche ja. Länder in Osteuropa also. null
1: hatten. ja. Ich glaube, es ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite ist es seriös, solche Daten immer zu erheben, auf der anderen Seite es führt dann halt relativ schnell zu Überinterpretation, was man dabei wissen muss. Diese Leerwohnungsziffer wird vom Bundesamt für Statistik erhoben, aber die machen das nicht selber, sondern die geben das eigentlich bei den einzelnen Gemeinden in Auftrag. Es gibt dafür nur Empfehlungen, wie man das macht. Es gibt keine gesetzten Standards. Dementsprechend, je weniger Personal in so einer Gemeinde verfügbar ist, desto weniger Zeit kann aufgewendet werden, um so eine Erhebung zu machen. Dann gibt es Unterschiede von größeren Gemeinden, die das extrem seriös machen und wirklich äh, genau nachfragen und dann gibt es halt auch solche Gemeinden, die per Stichtag einmal auf Immoscout Scout schauen <lacht> schnell zählen, wie viele leere Wohnungen es gibt und damit hat sies. Also grundsätzlich muss man äh, meines Erachtens bei der Leerwohnungsziffer immer sagen als Trendverfolgung sicherlich nützlich sicherlich hilfreich als Momentaufnahme immer mit Vorsicht zu genießen, besonders wenn die Gemeinden relativ klein sind oder verhältnismäßig klein sind. Kann man
0: vielleicht auch sagen, mit Vorsicht zu genießen, wenn es für eine Gemeinde nicht so opportun ist, äh, eventuell hohe Zahlen äh, zu publizieren? Oder wäre das ein bisschen äh, zu weit gegriffen?
1: Ich, ich, ich habe noch nie auf, eine, auf, einem, auf einer Gemeindeverwaltung gearbeitet. Das Einzige, was ich weiß, ist, ähm, dass bei uns durchaus in der Akquisition Rückfragen kommen, wenn die Entwicklung der Leerwohnungsziffer... Äh, einem skeptisch macht. Also wenn eine Gemeinde 10%, dann 2%, dann 0%, dann 13%, dann 5% hat und wenn man da mal nachfragt, ähm, dann kommt halt schnell mal äh, die Ernsthaftigkeit dieser Erhebung. Pff, ja, man muss es ein bisschen äh, Vorsichtig genießen würde ich sagen, ich möchte aber da sicherlich niemandem äh, niemandem vorwerfen, da bewusst äh, tiefere Leerstände auszuweisen, als dass es wirklich der Fall ist. Meine Vermutung aber generell ist in der Schweiz immer, dass die e effektive Dunkelziffer wahrscheinlich höher liegt als als, diese, als dieser Durchschnitt. Nun grundsätzlich, 2019, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, hat die CS noch gesagt, dass die Leerstände zum chronologischen Problem werden. Das war äh, die Überschrift des damaligen Immobilienmonitoring. Jetzt, äh, ich glaube,
0: glaub, die CS ist langsam zum <lacht> chronischen
1: Problem geworden. ja? <lacht> ähm, für dich die Frage, ganz ehrlich, ähm, wie chronologisch war das Problem oder wie schwierig war es denn wirklich? Also ich muss korrigieren, chronisch, nicht chronologisch. Chronischen Problem. ist
0: <lacht> also okay, das passt.
1: <lacht> äh, da schämt sich der ehemalige Germanistikstudent, aber ja, natürlich zum chronischen, nicht zum chronologischen Problem. <lacht> also uns, ich meine, wir haben in diesen, diesen letzten drei Jahren auch Wohnungen vermieten. Wie chronisch war das Problem? War es schwieriger, Wohnungen zu vermieten, war es überhaupt spürbar?
0: Es war an gewissen Orten natürlich schon spürbar, dass es, dass es schwieriger geht als an anderen Orten. Das ist halt so, dass das, das war insbesondere der Fall, wenn vielleicht in einer Gemeinde, in einer Region gerade sehr viel gleichzeitig auf den Markt kam. Ähm, dann hat man das halt gemerkt, aber es war nie so, dass man da massenweise Leerstände hatte oder oder irgendwelche eben Geisterstädte. Es war halt einfach eher so, dass es vielleicht mal länger ging, äh, bis eine Wohnung vermietet war, als das üblich war. Also weißt, so ein Monat, zwei länger als sonst üblich oder dass man vielleicht hier und da äh, bei einer Erstvermietung äh, vielleicht mal einen Monat äh, kostenlos mitgeben musste den Mietern, um, um, um das attraktiv zu machen, aber das hat sich in der Zwischenzeit wieder komplett gedreht. Es gibt keinerlei Geschenke mehr, keine kostenlosen Monate, nichts, sondern es ist wirklich wieder umgekehrt, dass man pro Wohnung mehr oder weniger, fast egal wo sie steht, fast wieder Leute hat, also mehrere Bewerber dann pro, pro ausgeschriebene Wohnung hat und wieder schön wählen kann, welchem Mieter man den Zuschlag gibt.
1: Ich habe das nochmal kurz nachgeschaut, es war wirklich so, vor, vor drei, vier Jahren gab es diese äh, Berichte, ähm, mein Sie waren im Blick. Ähm, nicht überraschend, aber da, da, die Schweiz äh, hat Geister, Geistersiedlungen, Geisterstädte, jetzt haben sie vier Jahre später geschrieben, Hoppala, auch in den ehemaligen Geistersiedlungen ist Leben eingekehrt. Ähm, grundsätzlich meines Erachtens, unabhängig davon, wie stark jetzt das gestiegen oder gesunken ist, was eigentlich äh, die Quintessenz dieser ganzen Entwicklung ist, ist eigentlich, ob jetzt das 1,7 oder 1,3 Prozent sind. Äh, Wohnungen sind in der Schweiz ein begehrtes Gut. Und äh, es ist absolut möglich, auch größere Überbauungen auch an B und C- Lagen ähm, zu vermieten. Ich glaub, also, also ich glaube, die, ich glaube, die, die, die Entwickler dieser diese Objekte, äh, die, die äh, schmunzeln jetzt über die ganze Situation und das Ganze ist wahrscheinlich genauso aufgegangen, wie sie sich äh, errechnet haben.
0: Ja, also, also es sind immer so ein bisschen mehrere Sachen. Wir hatten ja in den letzten paar Episoden drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, äh, wir glauben, dass, es, dass viel weniger gebaut wird, äh, viel weniger Neubauangebote -An auf den Markt kommen. Diese Situation wird es wahrscheinlich auch nicht einfacher machen, weil eben vielleicht geht da ein bisschen auch die Nachfrage zurück von potenziellen Investoren, die jetzt von der Inflationsgeschichte äh, ein bisschen erschreckt sind. Aber also man muss immer so vorsichtig sein. Es war witzig, ich habe ähm, ja, diese Woche kam ja der, die Consumer Price, äh, der Consumer Price Index äh, in den USA raus. Und in den Tagen und Wochen zuvor war ja die Börse oder der S&P 500 respektive der Nasdaq ja sehr, sehr stark gestiegen in Antizipation, dass eigentlich die Inflation nochmal deutlich stärker zurückgehen sollte. Also sogenannte Rollover und da draußen wieder quasi das Narrativ, dass dann die Fed die Leitzinsen weniger erhöhen wird. Und dann kamen diese Daten raus und ich meine grundsätzlich ist die Inflation immer noch am sinken. Sie ist halt nicht ganz so stark gesunken wie erwartet und und die Kerninflation ist glaube ich minimal gestiegen, aber da reden wir auch wieder von 1, 2, 3 Basispunkten und da fragt man sich halt und und danach gab es ja dann einen riesen Abverkauf nach, nach, nach dieser News und da fragt man sich halt ist es nicht genau gleich wie mit diesen Leerwohnungsziffern, dass einfach relativ schnell für ein paar wenige Basispunkte sehr viel rein interpretiert und überreagiert wird. Und das gleiche geht meiner Meinung nach jetzt auch ein bisschen auch mit der mit der wahrscheinlich bevorstehenden Leitzinserhöhung von der SMB, mhm. ähm, die ja nächste Woche erwartet wird. Und und, und weißt du, da, da stelle ich mir die Frage, ich meine, auch wenn die jetzt wieder 0,75 erhöhen oder, oder 0,5 oder 1 Prozent, ich meine, wir sind immer noch in einem historisch extrem tiefen Zinsumfeld. Man ist sich einfach nicht mehr gewöhnt und, und, und und muss sich da halt einfach fragen, wir sind immer noch tief, reagieren wir nicht alle ein bisschen übersensitiv?
1: Doch definitiv. Also wenn man sich bei der Leerwohnungsziffer angeht, man, ich muss ja jetzt sagen, jetzt trifft mir wieder komplett ins andere Extrem. Ähm, vor, vor drei Jahren war es Überangebot, wir kriegen das nicht weg. Jetzt ist es Wohnungsnot. Also jetzt äh, jetzt sind die Titel, äh, hey, wir sind in Wohnungsnot und das innerhalb einer Spanne von 0,4 Prozentpunkten bei einer Erhebungsmethode, die auf Nachkommastellen berechnet wird, äh, deren, deren Genauigkeit aber, aber generell angezweifelt gerne. wird. Ähm, also auch 1,31 Prozent ist, wenn man es über die letzten 20 Jahre betrachtet, keine extrem tiefe Lärmungsziffern. Es ist, es ist ungefähr so hoch wie 2016 und ich kann mich nicht daran erinnern, dass, wir, dass man in, im Jahr 2016 überall die, die Wohnungsnot ausgerufen hat. Kommt dazu, dass dieses, dieses Wohnungsnot, also haben wir Wohnungsnot oder nicht, wenn man das sagt, dann, dann spricht man immer über Hotspots äh, wie Zürich, wie Genf, wie Zug. Ja, es ist sehr schwierig, dort eine Wohnung zu mieten. War es aber schon vor fünf Jahren, als die Lehrwohnungsziffer bei 1,71 Prozent lag. Also ob man da Wohnungsnot hat, ja oder nicht, sei ja, mal dahingestellt. Also, die Frage ist, was kann man denn überhaupt dagegen machen? Es ist halt schwierig in der Stadt eine Wohnung zu finden und es ist auch extrem schwierig in der Stadt neue Wohnungen zu errichten.
0: Ja, also das, das ist ja genau das das, das Problem. Also eben, ich, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo du in, in Zürich rumlaufen kannst und einfach per se Wohnungen wählen kannst. Das kannst du vielleicht machen bei Mietpreisen über 4.000, 5.000 Franken, weil da ist die Luft natürlich immer noch dünn an Interessenten. Aber, aber bei bezahlbaren Wohnungen war das, also, soweit ich mich erinnern kann, schon immer so, und, 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 und das ist halt in den, in den großen Städten und, und quasi in den attraktiven Ballungszentren halt, ist das der Fall. Und jetzt, man sieht es halt da, auch, auch, weißt du, mit den ganzen Geschichten, wo, 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 man redet ja von Verdichten und, 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 äh, Neubauen und Ersatzneubau und, 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 äh, Sanieren, weil es ist ja wichtig, Energiewende und, und, und Umwelt und so. Die ganzen, ich meine, die ganzen Altbauliegenschaften in der Stadt Zürich, die sind eigentlich in der, Energetisch Schwachsinn. Isolationstechnisch, Wärmeerzeugung ist totaler Schwachsinn. Auch die Fläche wird nicht richtig gut ausgenutzt. In viele Fälle ist es nicht rollschuldgängig. Also es entspricht einfach nicht eigentlich dem, was du heute erwartest. Nichtsdestotrotz kannst du das nicht einfach so erneuern. Und, und jetzt kann man sagen, das ist gut oder schlecht, weil wenn man das halt erhält, dann hat man halt viele günstige Wohnungen. Aber da muss man sich halt überlegen, wie kriegt man das hin, dass man energetisch vernünftige Neubauwohnungen zu vernünftigen Preisen hinkriegt. Und ich glaube, das wird man hinkriegen, wenn nicht so viele so viel Gegenwind kommt. Du willst einen Neubau machen, in der Stadt Zürich, jetzt hier lebt ein paar Straßen weiter von unserem Büro, ja, wird abgeschmettert, weil es heißt einfach, der Straßenlärm sei zu hoch und da werden keine Wohnungen bewilligt. Ja mein Gott, wenn du in der Stadt wohnst, an einer beliebten Straße, wo auch noch ein Tram durchfährt, äh, in der Nähe von einem Bahnhof, dann ist es da halt lärmig und wenn du Lärm nicht magst, dann zieh <lacht> aufs Land. Aber weißt du, weil es wenige Wohnungen gibt und weil es extrem schwierig ist, auch mit den Baubewilligungen durchzukommen, weil wenn du dann wenigstens bei den Behörden durch bist und die das irgendwie durchgewunken haben, was schon genug schwierig ist in der Stadt Zürich, hast du alle möglichen Nachbarn um dich herum, die mit praktisch keiner Hürde äh, dich mit, mit Einsprachen über Jahre hinweg blockieren können und zwar ohne, dass sie auch noch Geld in die Hand nehmen müssen und da schätze ich mir die Frage, ja wenn, wenn ich ja wenn ich ja im Rahmen des Baugesetzes, der Bauordnung, was baue und das äh, von den Behörden bewilligt wurde, wieso kann dann jeder Hinterletzte mit praktisch minimalstem Kostenaufwand mich für Jahre blockieren? Und was passiert dann? Es wird halt nicht verdichtet. Es entstehen nicht genug neue Wohnungen. Es bleiben also die Wohnungen, die da sind. Genau. Die wenigen, die neu gebaut werden, sind super teuer. Und die halt in den Altbauten, die die energetische Dreckschleudern sind, die sind halt günstig, aber da ist ja niemandem geholfen.
1: Genau, weil es das gleiche Problem gilt. Also dass das klar gesagt ist. Vor dem Problem stehen insbesondere auch Wohnbaugenossenschaften, ja, die günstigen so. Wohnbau. Also die haben, die haben auch unglaubliche Probleme, in der Stadt überhaupt etwas zu realisieren. Ich, mir kommt immer die Geschichte in Sinn, mein mein Sohn, ähm, die Kita von meinem Sohn ist ähm, auf dem Brunau Areal mhm. in Zürich. Ähm, man weiß, da sind bereits jetzt die Aussteckungen da und dass da, dass da was Neues gebaut wird. Ich glaube auch die CS ist da dahinter. Ähm, und da kommt ja auch extremer Gegenwind. Ähm, und als wir uns bei der Kita vorgestellt haben, ähm, habe ich halt gefragt, ja okay, das ist, ich schicke jetzt meinen Sohn in der kita aber das Ganze wird hier abgerissen und neu gebaut und die Kitterleiterin hat nur gesagt, ja, Herr äh, bis das hier abgerissen wird, ist ihr Sohn wahrscheinlich schon in der Primarschule. Gebe ich hier ähm, absolut <lacht> recht. genau so ist es. Ähm, sprechen wir vielleicht ein bisschen über die Gründe, ja okay, wieso, ist es, wieso es ist der stärkste Rückgang seit seit 20 Jahren, ich glaube, das ist, das ist das, was ich für mich mitnehme, was das Auffälligste ist. Wie ist es dazu gekommen? Nun gut, zu, zu, zuerst ist, ähm, die Baugesuche in den letzten zwei Jahren sind deutlich zurückgegangen. Das sind 4.800 weniger Baugesuche als in den zwei Jahren davor. Und die Gründe dafür sind allgegenwärtig. Ähm, steigende Baukosten äh, stellen, stellen äh, Entwickler vor hohe, hohe äh, finanzielle, organisatorische Schwierigkeiten. Äh, Fachkräftemangel ist auch etwas, was die Schweizer Bauwirtschaft betrifft. Und du hast es gesagt, das eine ist, Baulandreserven sind extrem knapp und äh, äh, extrem viele Einsprachen, also gesetzliche Hürden äh, veranlassen dann halt viele Entwickler dazu, entweder Projekte massiv zu verzögen oder einfach äh, fallen zu lassen. Ähm, da kann man sich jetzt die Frage stellen, okay, wo geht das eigentlich mit der Leerwohnungsziffer hin? Weil wirklich die Anzeichen dafür, dass sich das, äh, dass sich der Wohnungsbestand in der Schweiz erholen wird, die sind nicht wirklich da. Nein, also das, was ich, was wir
0: jetzt angesprochen haben, das wird sich in absehbarer Zeit nicht Ändern. Das bleibt so. Es wird schwierig sein zu bauen. Es wird teuer bleiben zu bauen. Ähm, hinzu kommt noch der Fachkräfte und Personalmangel und so weiter. Das heißt, wie wir es ja schon gesagt haben, es werden weniger Neubauobjekte auf den Markt kommen, auch zum Kaufen. Unserer Meinung nach, die Preise dafür werden deshalb steigen. Die Mieten werden hochgehen. Das heißt, der Mieter ist auch nicht geholfen. Heißt für mich eigentlich tendenziell, das Investment in Schweizer Rendite-Liegenschaften bleibt ein ultra attraktives Investment. Trotz steigender Zinsen, aber vor allem auch, weil ich glaube, dass, die, dass, dass wir langsam in eine echte Wohnungsnot hinsteuern, also die, auch außerhalb der die, Städte. Die
1: Prognose ist, dass diese die, die Leerwohnungsziffer ganz klar relativ schnell unter einem Prozent sinken wird. Schweizweit. Schweizweit. Das glaube ich.
0: ja. Das, das kaufe ich sofort.
1: Ja. Ähm, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ich sehe, sehe ab, überhaupt keine Anzeichen, ähm, äh, wieso das in eine andere Richtung gehen wird. Das Argument, dass noch viel kam, ja gut, okay, jetzt haben wir eine Sonder, Sondersituation, weil wir haben relativ viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Die ähm, machen
0: Bruchteile aus. Die
1: sind bei dieser Entwicklung kaum äh, kaum ausschlaggebend, weil die meisten davon eigentlich nicht in, in Übergangslösungen leben momentan äh, und noch nicht quasi in, 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 in Standardmäßigen Wohnverhältnissen leben. Das könnte sich aber, je länger der Krieg dauert, auch noch ändern. Da hast du noch mal einen zusätzlichen Druck. Und was einfach auch klar ist, ist, man hat immer gesagt, ja, die Zuwanderung in der Schweiz, die ist ein bisschen im Schwächeln. Ich glaube, seit der Corona-Pandemie hat die Schweiz als Standort noch mal extrem an Attraktivität gewonnen. Und die jetzige Situation, wenn man sich anschaut, was gerade in Deutschland passiert, unterstreicht das noch einmal deutlich. Absolut. Und
0: vor allem, weißt so also auch, denkt auch darüber nach, wir haben es auch die letzten paar Mal diskutiert, der Schweizer Immobilienmarkt ist eigentlich ein komplett geschlossener Markt, das ist praktisch ein nationaler Markt. Also, das heißt, wir haben auch nicht diese extreme Volatilität wie in den USA, Asien oder im Euroraum. raum und, und, und wir haben eigentlich ein kontinuierliches Wachstum, was meiner Meinung nach das kontinuierliche Wachstum der Schweizer Wirtschaft, der Schweizer Bevölkerung dem relativ gut entspricht. Und, und deshalb eben... Ich halte das Investment in, in, in Schweizer, vor allem Wohnrendite, Liegeschaften im Moment immer noch als als eines der besten Investments überhaupt, was man machen kann. Äh, wie auch schon gesagt, Währungs-, Währungsrisiken ausgeschlossen ähm, und, und, und vor allem als Immobilieninvestor denkst du ja immer immer langfristig, also mittelfristig mindestens. Und ich meine, ich glaube, ein Investment über die nächsten 5, 10, 15 Jahre in Schweizer Immobilien ist Echt eine gute Sache. Genau, wenn
1: man sich einfach das Produkt isoliert betrachtet, von un unabhängig von den Rahmenfaktoren wie Zinsen etc., dann was ist das Produkt? Das ist Wohnraum in der Schweiz und da sind einfach die Aussichten, dass das einfach äh, der Nachfrageüberschuss ähm, spricht alles dafür, dass der in der Schweiz, so wie es übrigens auch in den letzten fünf Jahren schon war, ob jetzt die Leerwohnungsziffer mal hoch oder mal runtergehen, einfach bestehen bleibt. Korrekt. Ähm, ich, ich wiederhole mich da immer ähm, nochmals bis 2050. Plus 25 Prozent, das sind zwei Millionen, fast zwei Millionen Leute mehr, die in die Schweiz kommen werden, ob jetzt das der SVP gefällt oder nicht. Das, das wird so sein. Und der andere Punkt ist ja auch noch, den man viel vernachlässigt ist, es spielt auch die Demografie in unserer Bevölkerung eine riesige Rolle, weil wir werden immer älter und wir werden immer länger auf Wohnungen angewiesen sein. Und auf was für Wohnungen sind solche Leute angewiesen? auf 1 bis 2,5 Zimmerwohnungen. Also so oder so schon die Wohnungsgrößen, ähm, die am meisten nachgefragt werden. Also vielleicht, wenn man sich mal die 60.000 Lehrwohnungen in der Schweiz anschaut, etwa die Hälfte davon sind 3 bis 4 Zimmerwohnungen. Also wer braucht in der Schweiz 3 bis 4 Zimmerwohnungen? Gut, ich schon. Ich habe eine Familie, aber... Die, ja, große Mehrheit, Kinder, ja. die große Mehrheit braucht halt 1 bis 2,5 mehr Wohnungen und dieser Trend wird eigentlich in den nächsten 20 Jahren sicherlich auch nochmal mehr in diese Richtung gehen. Absolut einverstanden, ja. Gut, ähm, mein Fazit dazu, ähm, alles andere als Überraschung, dass es so gekommen ist. Es zeigt eigentlich meines Erachtens einfach etwas deutlich und das ist einfach, dass Wohnraum in der Schweiz vermietbar ist wenn man es clever macht, wenn man sich nicht komplett dämlich anstellt.
0: Und dass man nicht zu sehr viel Wert auf, auf, auf solche News- und Expertenmeinungen setzen sollte, sondern lieber eigenen Research betreibt und, und vor allem nicht kurzfristig denkt bei solchen Entscheidungen, sondern mittel- und
1: langfristig. Ja. Genau. Schauen wir noch ein bisschen von aus. Blick auf nächste Woche. Dieser Podcast erscheint am Dienstag. Und dann in zwei Tagen, also wenn Sie das jetzt hören, in zwei Tagen steht der äh, entscheidende snb an. Was wird deiner Meinung nach passieren?
0: Ich rechne mit einer weiteren Leitzinserhöhung von 0,75%.
1: Da sind wir uns genau einig. Wir werden, es uns, wir werden es sehen. Wir werden es dann auch diskutieren. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Danke Bis zum dir. Nächsten Mal und
0: den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.